0: ho, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Podcast Märchenonkel, Märchenonkel Podcast, so muss es korrekt heißen, und im Speziellen im Format Antithesen. Ihr kennt das Prozedere, ich mache es kurz und schmerzlos wie ein Pflaster, was man einfach fix abzieht. Dieser Podcast oder dieses Format im Speziellen ist dadurch entstanden, dass ich über die Jahre Geschichten in verschiedenen Medien konsumiert habe. Ne, als Knirps irgendwann mit Büchern angefangen, natürlich aber auch Filme geguckt, Videospiele gespielt, Manga gelesen, da kommen wir, so ein bisschen schneiden wir heute das Thema schon an und irgendwann habe ich für mich so eine, sagen wir mal, These, ein Credo, einen Gedanken formuliert und zwar heißt das oder war diese These, ein jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Das kann man so erstmal in den Raum stellen, aber irgendwie muss man das ja beweisen, somit gefühlt jeder These. Oder eigentlich mit jeder These. Und deswegen heißt das Format auch Antithese. Denn diesem Gedanken will ich immer so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Manchmal ist das aber auch nur der Vorwand, um mit coolen Leuten über coole Themen zu sprechen. Und wir hatten dieses Jahr bis jetzt so gar keinen, glaube ich, weiblichen Gast. Deswegen habe ich mal heute darauf geachtet, mal wieder ein bisschen weibliche Schlagkraft dazu zu holen. Und auch jemanden, der sich sehr gut mit dem mit dem Thema auskennt, weil sie, wie ich, eine große Leidenschaft für Manga, Anime und dem Ganzen hat. Hallo Mel. Hallo Arthur. Für die Leute, wir kennen uns auf beruflichem Wege, denn du bist ebenfalls Buchhändlerin, aber für das Thema heute, ähm, ganz wichtig, du bist vor allem langjährige Mangaleserin und Anime-Schauerin. Wie bist du denn so an dieses, ich nenne es jetzt mal Genre, äh, rangekommen damals?
1: Ich glaube, wie äh, so ziemlich jeder irgendwann in der Schule, wenn man nicht unbedingt zu den coolen Kids gehört hat, dann hat man sich früher oder später mit Manga abgegeben. Damals war das ja noch eher so ein Nischending in den 90ern. Das ist erst in den letzten Jahren richtig groß geworden. Und ja, dann fängt man an mit, ach, weiß nicht, worüber bin ich als erstes gestolpert, Wolfs Rain*, Chobets oder Helsing. Und äh, so kommt man rein. Und irgendwann liest man halt das, was was da so auf einen zukommt.
0: Also du bist also schon richtig krass mit den, mit den MTV-Sachen und so eingestiegen quasi.
1: Ah, Es so ja, ging ja damals los, auch äh, wenn man nach Hause kam und äh, nichts anderes zu tun hatte, dann äh, hat man mal schnell Fernsehen eingeschalten und da lief dann Pokémon und Digimon und äh, Detektiv Conan, die ganzen Anime-Klassiker und dann fängt man natürlich an, sich für das Medium zu interessieren, so oh, was sind denn diese, diese lustigen Zeichentrickfilme mit den großen Augen und ähm, da stolpert man dann rein.
0: Ich finde das witzig, weil ähm, ich hatte einen Berührungspunkt, wo mir erst Jahre später klar geworden ist, dass das Animes ist. Und jetzt würde mich auch mal interessieren, ob äh, das bei dir vielleicht auch der Fall war, aber du es nie genauso wie ich nicht verordnet hast. Ähm, so diese ganzen Klassiker, die damals äh, liefen, Heidi, Peter Pan, äh, Nils Holgersen, das waren ja eigentlich auch Animes. Die, die Japaner haben ja immer eine gewisse Leidenschaft für gerade so... Ähm, europäische und teilweise auch im speziellen deutsche Märchen gehabt oder sagen und und äh, so Geschichtenmythen halt und haben die deswegen ja gerade in den 80ern sehr stark in Animes verarbeitet und das ist dann Anfang der 90er auch zu uns rübergeschwappt oder Biene Maya zum Beispiel auch und mir als ich das damals gesehen habe war das erstmal nicht klar dass das Animes sind das war einfach nur ein ungewöhnlicher Zeichenstil ein anderer aber der hat mir gefallen hast du das für dich je als irgendwie Anime wahrgenommen
1: Nie so direkt, bis meine Eltern sich ein bisschen beschwert haben, als wir angefangen haben, als mein Bruder und ich angefangen haben, Pokémon und Digimon zu gucken. Meine Eltern ganz empört, so, oh, was ist denn das für ein, äh, für ein billiger Zeichentrickfilm? Und die, die Lippensynchronisation, äh, das ist, geht ja gar nicht. Die machen ja ihren Mund nur auf und zu und guckt doch mal was Richtiges. Ähm, Jahre davor lief aber immer schon Heidi <lacht> zum Beispiel. <lacht> und das war für meine Eltern nie ein Problem. Und als ich dann angefangen habe, Anime zu gucken, ähm, war das erstmal so dieses. Ja, das sind diese, das sind diese billigen Zeichentrickfilme aus Amerika. sage ich, nee, die kommen nicht aus Amerika, die kommen aus Japan und Heidi kommt auch aus Japan. Dann ist so dieses Oh. Aha. Das sind also tatsächlich, das ist also tatsächlich so ein Ding, so japanische Zeichentrickfilme. Und ähm, ja, das ist ganz interessant, wenn man dann da darüber stolpert, wenn man versucht zu rechtfertigen, warum man denn Pokémon schaut oder Digimon schaut.
0: Aber du hattest jetzt trotzdem. Weil du hast ja jetzt schon so ein bisschen. Oder du hast es ja eigentlich sogar so beantwortet. Du hast das nicht so verordnet. Wie, wie kommt das denn? Weil ist es, ist es irgendwie. Weil dieser Zeichenstil noch ein bisschen älter war und ich, ich sag mal so ein bisschen, ah, mir fehlt so richtig die, die nicht so scharf, nicht so. Nee, der war ja so ein bisschen ja. weicher, sag ja. ich mal, als zum Beispiel diese HD-Sachen, die du heute hast, die ja sehr, ein sehr knackiges, sehr scharfes Bild haben. Diese alten Sachen, gerade auch so die Anfänge von Pokémon, wenn man die anschaut und wenn man schaut, wie heute eine Folge aussieht, das war ja so ein, so ein weicherer Stil. Hat der dazu geführt, dass man vielleicht das einfach nicht als Anime wahrgenommen hat? Also,
1: hm. Also einmal ist es natürlich das Thema, dass du halt Heidi hast und das spielt in den Alpen und, äh, oder Biene Meier hast und, äh, dann hörst du hier, und diese Biene, die ich meine. Und, ähm, das hat einfach nicht dieses japanische Feeling. Wenn du dann aber siehst in den Pokémon oder so diese riesengroßen Augen, diese dieses verrückte, die verrückten Haare, das sind ja so die Markenzeichen, sind irgendwie crazy hair und mhm. diese großen Augen. Und das hast du bei Heidi nicht. Bei Heidi sieht alles noch ein bisschen normal aus. das Ist genau wie wie äh, ja, die ganzen ja. Ghibli-Produktionen. Die sehen nicht so krass nach Anime aus. Die sehen nach Zeichentrick aus. Deswegen gibt es ja auch diese große Debatte mit Avatar The Last Airbender. Ist es jetzt ein Anime oder ist es jetzt ein, ein westlicher Cartoon, weil es halt eine westliche Produktion ist mit diesen typischen Anime-Merkmalen wie diesen Augen und diesem Zeichenstil. Mhm. Und ähm, bei Heidi oder Biene Maya verschwimmt das und du hast nicht dieses typisch japanische, das den westlichen... Seriengucker oder Filmegucker da so anspringt, sondern das ist, glaube ich, ein Zeichenstil, der sich eher noch ein bisschen mit dem Westlichen vermischen lässt, der nicht so distinkt japanisch ist.
0: Wir, oder ich möchte die Folge so ein bisschen unter dieser Frage stellen, ähm, macht die Einteilung von Geschlechtsgenres überhaupt noch Sinn? Und da würde ich jetzt so ein bisschen hinleiten, weil oder vorab vielleicht gefragt, was erinnerst du dich noch auch, was der erste Manga war, den du angefangen hattest zu lesen?
1: Der erste Manga, den ich in den Händen hatte und gelesen habe, war Chobits. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir den. Ich glaube, auf irgendeinem Flohmarkt habe ich mir Band 4 oder so für 20 Cent oder waren es damals noch Pfennig mitgenommen <lacht> und hab dann gedacht, okay, das ist jetzt Band 4, jetzt musst du mal in den Buchladen gehen und mal gucken, ob du andere Bände davon findest. Und little did I know, dass dieses Manga-Regal halt auch noch viel größer war und da noch viel mehr drin war als nur Jobits. Aber tatsächlich, und, äh, ja.
0: wenn ich da kurz reingehe, tatsächlich hast du also im Grunde mit einem klassischen Shoujo-Manga angefangen dann auch, ne?
1: Ja, obwohl ich mit viel mehr Schonen weitergemacht habe als shojo.
0: Da, da wird es jetzt nämlich interessant, da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt. Ähm, ich habe mich so, so ein bisschen vorab mal informiert und das Spannende ist zum Beispiel, das war mir lange nicht klar. Ich habe mit Shonen immer und, und Shojo oder Shojo, ich Verzeihung, wenn ich da jetzt Sachen falsch ausspreche, ähm, ich habe da immer klassisch gedacht, dass die Übersetzung halt ist schon junge und shojo mädchen So ist es aber gar nicht, weil eigentlich heißt schonen Jugendlicher oder Jugend und bezeichnet eigentlich sogar beide Geschlechter. Und tatsächlich ist der Anfang der, der Shonen-Hefte, wie man sie im Klassischen, im, im Japanischen kennt, ähm, ein ganz anderer als dieser, dieser, was man heute kennt mit den typischen Manga-Heften, wo du dann ein neues Kapitel von mehreren Manga-Serien zusammengefasst hast. Es war nämlich so, dass Schon-Magazine ursprünglich ähm, äh, Zeitschriften waren, die halt einfach auf die Jugend abgezielt haben. Und ähm, das Ganze zu Beginn des 20. Jahrhunderts rausgekommen sind und erst so mit der Zeit Manga-Kapitel quasi ein Element wurden, was immer dominierender wurde in diesen schon -Magazin. Und tatsächlich diese Einteilung auch so, dieses bisschen geschlechterspezifische, so ungefähr in den 1960er Jahren entstanden ist. Das heißt, das ist ein Phänomen, dass, wenn man diesen Zeitstrahl anschaut, der Entwicklung dieser Magazine gerade mal so zur Hälfte dieser Laufzeit entstanden ist. Und das finde ich ganz faszinierend, ähm, weil ich mich frage, macht das überhaupt Sinn? Und dahingehend habe ich auch noch eine ne interessante Sache rausgefunden. Und zwar war es so, dass 2006... Eine ähm, Zeitschrift, die Oricon Style 3000 ähm, Leserinnen, ich meine, das war in Japan, befragt haben, ähm, welche Manga-Magazine sie am meisten mögen. Und natürlich sind so ein paar klassisch Shoujo-Magazine genannt worden, aber rate, welches Magazin auf Platz 1 war.
1: Garantiert schon ein Jump, gell? <lacht>
0: Die Weekly Schonen Jump. Und das war für viele ähm, sehr faszinierend oder, oder überraschend halt, dass ausgerechnet ein Magazin, was ja primär männliche Leser zwischen ich glaube 6 bis 18 Jahren ist ja so die deren Zielgruppe, abzieht, dass die vornehmlich von ähm, äh, oder dass die sehr beliebt eben bei weiblichen Leserinnen sind. Und da frage ich mich, macht denn überhaupt so eine Geschlechtereinteilung überhaupt noch Sinn? Und ich würde generell mal so ein bisschen auf diese, diese interessanten Unterschiede zwischen Shonen und Shoujo oder auch Sen und Yosei ähm, bei den Erwachsenen ähm, eingehen mit dir. Wie ist das denn für dich und achtest du tatsächlich auf diese Genre-Einteilung oder ist das für dich, für dich völlig irrelevant?
1: Ich achte in dem Sinne... Auf, dass wenn ich wenn ich äh, neue Season-Anime läuft an oder es kommen neue Manga raus, dass ich schon gucke, was ist das für ein Genre, damit ich ungefähr weiß, okay, bei, du hast halt bei Shonen doch eher männliche Protagonisten ähm, und bei Shoujo halt vornehmlich starke weibliche Figuren oder hauptsächlich weibliche Protagonisten. Ähm, du hast bei vielen Shonen-Sachen das Problem, dass die weiblichen Charaktere nicht so präsent sind wie die männlichen ähm, und umgedreht also macht es schon Sinn, da drauf zu schauen, weil doch noch diese Kategorien präsent sind. Aber ähm, das ist immer nur so ein, ein Punkt, auf den, ich, auf den ich schaue, damit ich ungefähr weiß, okay, wie, wie sieht es zum Beispiel auf der Protagonistenseite aus? Allerdings hast du jetzt natürlich auch ähm, ganz aktuelle Beispiele, zum Beispiel Gleipnir Manga-Anime. Du hast eine sehr starke weibliche, naja. Co-Protagonistin, dass sich quasi die, die Protagonistenrolle äh, aufgeteilt wird. Ähm, deswegen ist es nicht mehr der große Punkt, auf den man achtet. Und es gibt tatsächlich auch einige, möchte ich meinen, Anime, die zwischen diesen Grenzen schwimmen, ähm, die das tatsächlich auch wieder ein bisschen aufbrechen. Da denke ich zum Beispiel an, an Akatsuki no Yona, also Yona of the Dawn. Ähm, wo eben sehr viel Action passiert, obwohl das Genre eigentlich Shoujo ist, aber du hast halt trotzdem Action mit drin, was eigentlich dann doch wieder ähm, diese Genregrenzen ein bisschen auf, aufschwemmt. Sowas zum Beispiel schaue ich dann doch ganz gerne. Ähm, so diese ganz platten Romance-Sachen, die dann ins Shoujo-Genre fallen, das ist dann auch nicht mehr mein Ding. <lacht> Weil ich sagte ja zu Anfang schon, ich bin eher auf der Shonen-Seite, auf der Action-Seite. Ähm, aber dann halt wirklich auf der Action-Seite und dann nicht speziell Shonen, sondern auch Shoujo. Hauptsache, es trifft halt noch ein paar andere Genres, die mir gefallen
0: als du jetzt auch gerade gesagt hast, so, so Werke, die so ein bisschen zwischen den Stühlen stehen, musste ich auch direkt an zwei denken, da kann, kannst du ja gerne sagen, ob das für dich so da reinfallen würde. Ran mal in Halb und ähm, ah, wie hieß denn das andere Werk? Ich glaube von derselben Person. Ähm, äh, Inuyasha? Genau, danke. Inuyasha. Das waren direkt <lacht> die ersten beiden Sachen, die mir eingeploppt sind bei, bei dem Thema zwischen den Stühlen stehend.
1: Ja, ähm, jetzt muss ich, also ich kann mir Autorennamen generell selten merken, japanische Autorennamen noch seltener. Ich müsste jetzt googeln. Aber ich weiß, dass die Zeichnerin von beiden Serien eine der Ersten war, die, die dieses Shoujo-Genre so ein bisschen erweitert haben. Mhm. Sie ist ja schon eine Shoujo-Autorin gewesen ähm, und im Grunde fallen ihre Sachen auch eher in die Richtung Shoujo, aber haben halt ganz viele Shonen-Aspekte mit drin und ich glaube, da war sie auch ein bisschen eine der Vorreiterinnen, die das gemacht hat und ist deswegen auch ähm, eine ziemlich bekannte Größe und auch ihre Manga bzw. Anime sind deswegen halt auch sehr, sehr bekannt geworden, gerade Ranma einhalb, ja. <lacht> äh, durch Comedy, dadurch, dass der, der, die das Protagonist, Schrägstrich in, tatsächlich auch beide Geschlechter ausfüllt, ist das natürlich auch, ähm, ja, spricht halt auch beide an. Manche finden natürlich den, den männlichen Ranma, also original Ranma, äh, sehr, sehr cool, aber auch seine weibliche Seite, Seite hat halt wirklich auch Vorzüge und beide Seiten, Sowohl seine weibliche als auch seine männliche kriegen Romance ab, kriegen ähm, Action ab und äh, ich finde das deswegen auch deswegen so interessant, wobei halt Inuyasha auch mehr, ich glaube, mehr in die Shoujo-Richtung fällt, einfach von wie es präsentiert wird und wie präsent ähm, gerade der romantische Aspekt auch ist und die Protagonistin auch ist.
0: Um da jetzt auch so ein bisschen die, die Gegenseite mal zu beleuchten, weil wenn ich dich frage, wie deine Beziehung äh, zu schonen ist, könnte man jetzt natürlich auch in den Raum stellen, meine Beziehung zu Shoujo. Und äh, tatsächlich einer meiner liebsten Anime in meiner Kindheit, den habe ich als Manga nicht gelesen, aber als Anime habe ich das geschaut, war tatsächlich ein klassisches Shoujo-Werk, was, wenn ich jetzt aber so drüber nachdenke, ein bisschen auch zwischen den Stühlen stand, und zwar Sailor Moon. Ich erinnere mich noch an eine Begebenheit, wirklich aus meiner Grundschule, das ist wirklich so passiert. Da ging es darum, dass ich gerade auf dem, äh, wir hatten Schulschluss und ich habe gerade so meine Jacke da an dem Haken geholt und hörte, wie ein paar Mädchen versuchten, die ganzen Sailor-Krieger zusammenzukriegen und ich aus dem Stehgreif schneller alle Sailor-Kriegerinnen runtergerattert habe, als die beiden überhaupt versucht hatten, zusammenzukriegen, was meine Mitschülerin dann auch wirklich sehr verdattert da stehen hat lassen, dass der Junge da, weiß ich nicht, die ganzen Sailor-Tiererinnen aufsagen kann. Aber tatsächlich, also Sailor Moon, ähm, Mila Superstar und Dragon Ball, das würde ich sagen, waren die drei prägendsten Anime in meiner Kindheit damals.
1: Die habe ich tatsächlich alle drei nicht gesehen. <lacht> <lacht> um, vielleicht ein oder zwei Episoden, wenn es nachmittags mal im Fernsehen lief. Um, ich bin, wie gesagt, aufgewachsen mit Pokémon, Digimon und Detektiv ja. Conan, um, bis irgendwann Naruto kam und dann irgendwann kommt man von Naruto dann in die in die weitere Breite von, von Anime. Um, uh, aber ich hatte so ein ähnliches Erlebnis. Ich war damals die einzige weibliche Teilnehmerin bei dem Yu-Gi-Oh! <lacht> uh, Trading Card Contest an unserer Schule. Und damit so ein bisschen die Kuriosität. Ich war am Ende Zweite, ähm, weil der, äh, mein, mein Gegner dort im Finale wollte mich eigentlich gewinnen lassen. Und dann dachte ich, nee, da mache ich nicht mit und habe es am Ende geschmissen. Ähm, was gut war, was gut war. Der Gewinner durfte dann gegen so einen nationalen deutschlandweiten Champion antreten und wurde gnadenlos fertig gemacht in drei Zügen. Ähm, das wurde im Nachhinein betrachtet. Was gut, dass ich mir das nicht angetan habe. Ähm, ja, nee, aber auch, auch so rum, auch so rum. Also Yu-Gi-Oh habe ich dann natürlich auch geschaut und. Äh auch in so Trading Cards war ich, glaube ich, auch aus meinem Freundeskreis so die Einzige, die da irgendwie Interesse hatte. Um, aber ja, gut, sowas gibt gibt's halt jedes Mal. Also ich glaube, ich war sowieso das äh, jungenhaftere Mädchen <lacht> bei uns.
0: Wenn ich jetzt auch so überlege, ähm, weil du jetzt auch so gerade Naruto aufgezählt hast und, und vorher ja gemeint hattest, ähm, der, der, der Schwerpunkt von der Protagonistenseite, äh, da ist das ist witzig, weil wenn man dann so ein bisschen drauf gestoßen wird, achtet man drauf, weil also so gerade Naruto war in meinem Kopf sofort, ah, guck mal, aber Naruto hatte eine, eine Protagonistin mit äh, Sakura und später sogar mit Hin Hinata. Äh, naja, Hinata. <lacht> ähm, na zu einem gewissen Grad, also gerade, sagen wir mal, vor Shippuden war sie doch schon sehr essentiell und sehr wichtig in der Story. Sie hat halt leider hinten raus ähm, ähm, Wichtigkeit verloren, aber halt dafür hat ähm, Hinata an Wichtigkeit gewonnen halt. Oder dann äh, äh, habe ich auch so gerade überlegt, oder habe dann auch mal nachgeguckt, jetzt nebenbei, ähm, tatsächlich eine der ersten manga wo eine, eine Protagonistin im Vordergrund steht, ist Dr. Slump von äh, dem Autor äh, Akira Toriyama, der ja auch Dragon Ball äh, zu verantworten hat. Und Dr. Slump äh, erfreut sich ja doch großer Beliebtheit und ist ja doch ein... ein, ein kulturelles Gut halt in Japan geworden. Also Dr. Slump, glaube ich, kennt da jeder so wie bei uns, weiß ich nicht, äh, Rumpelschiedschen, sage ich jetzt mal, keine Ahnung. Aber <lacht> es ist halt sehr, sehr bekannt durch diese, durch diese schräge Protagonistin, die ja, glaube ich, ein Cyborg ist und ähm, super stark ist, aber so ein kleines Mädchen halt. Ne? Und generell glaube ich, dass sich das schon anfängt zu verändern, weil auch Soul Eater zum Beispiel hat ganz klar eine weibliche Protagonistin, ähm, generell hat man da ja nicht den einen Protagonisten überhaupt, sondern man hat ja diese drei Teams, die ja alle gleichwertig ja. für die Story sind und auch Fairy Tale hat ja im Grunde so ein Dreiergespann mit zwei Jungs, einem Mädchen, die eigentlich so die Kernprotagonisten darstellen.
1: Wobei, also gerade weil du Fairy Tale erwähnst, du hast halt immer noch ganz hart die, die Tropes drin. Gerade bei Fairy Tale fällt es auf, du hast ähm, Lucy, die eher das Mädchen ist, hm. die ähm, allein keinen richtigen, ich nenne es mal Bossfight handeln kann, die immer irgendwie Hilfe braucht, ähm, die sehr selten irgendwie wirklich ihre Glanzmomente hat, wo sie wirklich auftrumpfen kann ja, mit gut, dem, was sie kann. Und du hast Ersa, die eher die quasi eher der Mann ist. Die ist nicht so sehr weiblich, außer in, in was ihr so ein bisschen an Story gegeben wird. Ähm, aber die ist ansonsten vertritt die männliche Werte. Die ist halt stark und, und hart und, und knallhart. Und mhm. äh, vertritt halt wirklich männliche Werte. Und ist halt, also du hast nichts, du hast nicht viele ähm, Protagonistinnen oder wichtige Charaktere, die ähm, Punkten durch ich nenne es mal weibliche Werte irgendwie, Raffinesse, ähm, Intelligenz. Äh, ja, du hast entweder das eine Extrem oder das andere Extrem. Und ich finde, die Protagonisten, die es schaffen, wirklich dazwischen zu bleiben und die nicht durch Power Protagonist sind, sondern halt wirklich durch andere, andere Werte, ich weiß nicht, wie ich es richtig benennen soll, ähm, das fehlt noch so ein bisschen. Du hast halt wirklich dieses diese, diese Geschlechtertropes immer noch drin. Auch wenn du eine Protagonistin hast, ist die entweder sehr männlich oder sie ist halt nicht die, die Hauptrolle. Und was dazwischen zu finden, ist gar nicht so einfach. Umso besser finde ich es, wenn das tatsächlich mal irgendein Manga oder Anime wirklich hinkriegt.
0: Ja, wobei ich mich jetzt frage, muss man da nicht vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht dann von einem Trope ins nächste, also wenn man jetzt sagt, mhm. ähm, ganz doof gesagt, so ne, äh, äh, Körperlichkeit ist nur männlichen Figuren zuzuschreiben und Intelligenz nur weiblichen, ist das ja auch wieder so ein gefährliches Trope, wo man aufpassen muss, dass man nicht in, in irgendwelche klischeebehafteten Dinge halt reinrutschen kann, aber ich verstehe, ja, was ja, du meinst, ja. weil er so natürlich sehr extrem ist, ne, sehr Kos und so, ähm, ein anderes Problem, ich hätte jetzt auch fast gesagt, so ne, ein anderes Beispiel, ähm, wo, wo man vielleicht so ein bisschen Prota oder, oder weibliche Protagonisten hat oder, oder ähm, weibliche Figuren mit einem gewissen Wichtigkeitsstatus, ja, One Piece, aber eigentlich hat man hier das Problem, dass ähm, Ichiro Oda leider mit den Jahren sehr ins Fanservice-Hafte abgerutscht ist und Robin und mhm, Nami mh. leider sehr sehr sexualisiert dargestellt werden inzwischen halt, wenn man sich äh, mal vorstellt, ja. wie Nami am Anfang war, mhm. auch so vom, vom Körperlichen her und wie sie heute aussieht, ist das halt schon etwas, was wo man sagen muss, ne, oder ein bisschen weniger wäre mehr gewesen, so an der Stelle halt, ne.
1: Die frühe Nami mochte ich auch tatsächlich sehr gerne. Also, ich habe One Piece, wie du sicherlich weißt, nie richtig weit verfolgt. Aber die frühe Nami, die war so: sie war nicht stark. Sie konnte niemanden irgendwie in einem in Kampf besiegen. Aber sie hat dadurch bestochen, dass sie halt wusste, wie sie das, was sie kann, einsetzen kann. Ähm, sie klaut am Anfang dieses Schiff. Ähm, sie verarscht eigentlich alle. Ähm, und sie weiß genau diese Qualitäten einzusetzen. Das, was sie, was sie kann, weiß sie wirklich zu ihrem Besten zu nutzen und das fand ich toll an ihr, weil sie nicht besonders stark zuhauen muss, um äh, selbstständig zu sein, um sich zu behaupten gegenüber anderen und das fand ich cool.
0: Ja, das muss muss Nami heute auch nicht, also ist weiterhin so, aber es ist schon es ist schon anders. Ähm, ich finde ich finde am, am schönsten sind so, so Beispiele wie ich glaube der Kampf mit ähm, Oh, jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt, auf Ines Lobby, da bekämpft sie ja eine von den CP9-Agentinnen, Kalifa. Äh, Khalifa. Ähm, der Kampf zeigt, dass, dass Nami durchaus noch fähig ist zu dieser gewissen Schleue, weil sie im Grunde ja eine Falle vorbereitet, um Khalifa dann am Ende mit so einem Blitzeinschlag zu besiegen. Und die, diese ganze Vorbereitung dahingehend oder auch auf Alabaster, der Kampf mit ähm, ich glaube Miss Sunday heißt sie uh -huh, ähm, uh -huh. wo sie ja auch im Grunde halt mit Tricks am Ende halt gewinnt und, und indem sie halt Dinge vorbereitet, um dann halt einen äh, gezielten, gezielten Schlag, der halt das entscheidende ist, äh, zu bringen. Aber es ist schon, schon anders geworden. Man merkt halt, dass es nicht mehr reine Schleue ist, sondern halt einfach auch viele Techniken, die ihr in, inzwischen mitgegeben wurden, weil, und das ist, glaube ich, ja generell schon ein Problem, diese Stärke-Skalierung irgendwann in den Punkt gekommen ist, wo es wo man nicht mehr sagen kann, okay, ich kann nur noch mit reiner Schleue gewinnen. Ja. Ich brauche ja. auch Attacken, die eine gewisse Stärke haben, mit haben halt. Ne? Ähm, das stimmt schon. Aber wie gesagt, halt, das, was am schlimmsten für mich ist, wirklich, ist diese Veränderung, dass, oder das bezieht sich ja am Ende nicht mal nur auf Nico Robin und Nami, es bezieht sich ja auf so viele Figuren. Ich überlege gerade, ob man so einen Zeitpunkt festmachen kann, wo es so richtig... Ich würde vielleicht fast sagen, dass das nach Alabaster so richtig angefangen hat. Oder oder so zwischen Alabaster und Ines Lobby. Weil ähm, zu Alabaster-Zeiten fand ich ihr Körperbau noch, noch relativ... also in Anführungszeichen, relativ normal. Natürlich war da ihre Oberweite schon angewachsen, aber nicht auf einem Maß, wie es heute ist, wo du so denkst, okay, das sind einfach nur so Luftballons, die sie da an die Brust geschnallt hat, so zeichnerisch gesehen. Und wo es einfach zu abstrus wird. Das ist halt eine Entwicklung, One Piece schafft es super, Stories zu erzählen, aber das ist eine Entwicklung, wo man einfach nur noch sagen kann, ja, das ist jetzt Fanservice, der da in den letzten Jahren immer mehr bedient wird. Und wo ich mir ein bisschen mehr... Rückbesinnung in die alten Zeiten wünschen würde.
1: Ja, wo, gut, wobei sein Zeichenstil ja schon immer äh, sehr over the top war, was äh, gerade weibliche Figuren anging. Äh, ja, aber ja, da, du hast recht, das äh, ist auch noch mal mehr geworden.
0: Im Zeichenstil ist da sowieso ein schöner Aspekt. Ich, weil ich finde, der Scho Zeichenstil so zwischen, in Anführungszeichen, ähm, typischen Shonen und Shoujo-Manga ist ja auch nochmal ein ziemlich anderer. Also ich finde, ähm, wie könnte man es am besten beschreiben, Shoujo-Manga, habe ich das Gefühl, sind gern mal reduzierter, gern mal auf Style ein bisschen getrimmt, ähm, mit sehr weichen ähm, ähm, Linien, während schon eher auch schon ein bisschen härter, ein bisschen dickere Linien, ein bisschen vielleicht auch detaillierter weil es ja auch mehr auf action ausgeht und dann dann da mehr gezeigt wird aber das ist jetzt das ist jetzt nur so eine so ein Gefühl wie wie würdest mm -hmm. du es für dich einschätzen
1: also beim, für mich sind die typischen also in die typischen Shoujo-Manga, das sind die mit den ähm, sehr großen, sehr runden Augen. Die, der Fokus ist immer auf den Augen und auf den Haaren bei den meisten Charakterdesigns. Ähm, bei Shonen hast du den Fokus bei den Charakterdesigns oft auf der Kleidung, auf sehr ausgefallenen statt realistischeren äh, Frisuren ähm, und die Augen sind meistens ein bisschen kantiger, eckiger, oft auch ein bisschen schmaler oder kleiner. Ähm, Shoujo ist halt wirklich dieses große, runde, hübsche so ein bisschen dieses, dieses Kawaii-Format. Mhm. Und bei Shoujo ist es halt dann, also je nachdem in welche Richtung, jetzt in die Richtung One Piece zum Beispiel oder ähm, sei es auch My Hero Academia, merkst du halt wirklich auch, äh, da soll der Fanservice ein bisschen präsenter sein. Deswegen sind die Charakterdesigns meistens ein bisschen riskanter oder gewagter. Ähm, und dann hast du die andere Sorte schonen die dann, ähm, naja so ein bisschen auf diese, diese coole... Seite setzt mit, wie gesagt, äh, gewackten Outfits zum Beispiel oder, oder diesen st typischen Stachelfrisuren. Ähm, das hast du in, in Shoujo halt nicht. Also der Zeichenstil, würde ich sagen, geht da, geht da sehr weit auseinander. Auch was du sagst mit der Dicke der Linien, mit der Kantigkeit. Shoujo ist sehr weich und sehr nett und sehr lieblich in den meisten Fällen.
0: Jetzt muss man dazu sagen, du selber bist eine echt gute Zeichnerin. Ich weiß nicht, ob du auch mal gern äh, irgendwie Manga-Sachen gezeichnet hast. Hast du da so eine Präferenz, was dir einfach so auf, auf einer zeichnerischen Ebene auch gefällt?
1: Also ich schaue mir lieber Shonen-Manga-Zeichnungen an, auch Figuren und so weiter. Ich finde Shonen irgendwie ansprechender. Shoujo ist mir zu sehr, das sind so die hübschen Mädchen und ich, also habe mich nie als irgendeins von diesen hübschen Mädchen gesehen. So Mode und Style und sowas war nie meins. Und davon hast du halt mehr in Shoujo. Du hast die, die tollen, perfekten Frisuren, das, was alles sehr stylisch und sehr modisch aussieht, auch in den Outfits. Ähm, du hast diese süßen Mädchen, ähm, meistens auch irgendwie kleine Mädchen. Irgendwie alles ist sehr sehr nett und sehr mädchenhaft. Und das ist, geht irgendwie nicht so an mich wie dieser bisschen kantigere, bisschen actionlastigere Zeichenstil in, in Shonen. Auch was die Schraffuren angeht, ähm, so in die
0: Richtung. Ich muss auch sagen, ähm, also es ist nicht so, dass ich kein Shoujo lesen würde. Es gibt sogar eigentlich, gerade auch wenn ich mal, mal überlege, so meine Anfänge ähm, an Manga, die ich gelesen habe, habe ich tatsächlich recht viele Manga gelesen, die tatsächlich eher in diese Kategorie zählen würden. Ähm, aber wenn ich so drüber nachdenke, was mir auffällt, ist, dass das Manga waren, die keinen typischen Shoujo-Zeichenstil hatten. Also zum Beispiel, oh, wie hieß denn das? Ähm, es gab doch dieses Werk von dem Jungen, der ähm, einem, einer Kindheitsfreundin was verspricht und dann das vergessen hat und dann zurückkommt und man weiß nicht die ganze Zeit ähm, Oh, das ist, ist, glaube ich, so ein bisschen in Harem-Story-Richtung. Ähm, er muss dann irgendwie von der, von der Oma muss er so, ein, so ein Wohnheim, glaube ich, übernehmen. Und dann sind da lauter Mädels. Um,
1: äh. Ach Gottchen, Magister Negi Magi?
0: Nee, nee, nee. nee, nee, nee Magister nee. Niggi Magi ist mit der Katze. <lacht> äh,
1: ähm. das, mich hat nur gerade irgendwie Wohnheim getriggert. Äh, oh
0: Gott. Oh Gott komme ich natürlich nicht drauf. Da gibt es dann auch zum Beispiel dieses eine Mädchen, ähm, die da, es gibt dann irgendwie immer so ein Running Gag mit Schildkröten und wie gesagt, ich glaube, die, die weibliche Protagonistin heißt Natsume, Natsumi Oh Gott, äh, Leute, ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes nachreichen. Das äh, ist ja jetzt furchtbar, dass ich nicht drauf komme. Aber das wird mir gleich auf jeden Fall einfangen. Aber ich Oder weiß jetzt
1: auch, welches du meinst. Sie hat so ein bisschen orange-rote Haare genau, mit so einer, genau, groß ja, ja, einer ja, ja. großen Locke obendrauf. Ähm, genau,
0: genau. Ähm, ja, Ach, ich komme nicht drauf. Ähm, oder halt auch das vorhin schon erwähnte Chobbles oder auch ähm, einer meiner liebsten Manga überhaupt ist zum Beispiel tatsächlich ein, ähm, ein Manga, der Liebeskurzgeschichten hat und der heißt Salad Days, den hatte ich tatsächlich in der früheren Folge schon mal äh, hier thematisch aufgegriffen, als es darum ging, ähm, Liebesgeschichten in Manga äh, zu besprechen mit jemandem und das ist halt auch so einer, der einen ganz typischen Zeichenstil hat, der, der ganz weit weg von dem, von dem klassischen Shoujo geht. Und das ist mir dann aufgefallen, tatsächlich ist es bei mir so, dass wenn ich ein Shoujo-Manga lese, haben die oft einen untypischen Zeichenstil. Also kein Zeichenstil, der dieses klassisch ganz weiche, verträumte, reduzierte, also ich nenne es so ein bisschen reduziert, weil ich habe immer das Gefühl, ähm, dass dass Hintergrund da so ein bisschen ausgeblendet wird, weil der Fokus, wie du schon gesagt hast, so auf die, auf die Gesichter dann eher und sowas ist. Und das ist ein Zeichenstil, mit dem kann ich irgendwie nicht so richtig was anfangen. Ich habe das Gefühl, in den Bildern passiert mir zu wenig. Also ich habe, ähm, es, es wirkt in Anführungszeichen langweilig auf mich. Ähm, ich, an der Magelung besser Worte nutze ich jetzt das Wort langweilig, auch wenn die Geschichten nicht langweilig sind. Und bin generell eigentlich auch immer jemand, der sich von den Geschichten ähm, ziehen lässt, also es ist nicht so, dass ich grundsätzlich abgeneigt bin von Liebesgeschichten, sondern ganz im Gegenteil, ich mag halt diese Liebesgeschichten, äh, der Zeichenstil ist da bei mir ausschlaggebend, ich habe auch in dieser früheren Folge, ähm, wurde mir ja auch ein Manga angeraten, ich müsste gleich nochmal raussuchen, schnell wie der heißt, ähm, den ich dadurch erst kennengelernt habe, der für mich auch ganz wunderbar erzählt war und, und ja, es ist wirklich entscheidend, welcher Stil das ist. So, so kann ich es einfach nur reduzieren. Oder Aussagen. Ah, nee, okay, auf die Schnelle finde ich es jetzt nicht. Ich dachte, ich hätte hier den, den Titel mir aufgeschrieben, aber dem ist leider nicht so... Naja, auch das werde ich wahrscheinlich dann in die Shownotes mit ähm, verweist nochmal auf die Folge. Das war äh, Folge 17 glaube ich gewesen. Also eine von denen, wo ich schon wieder angefangen hatte. Ähm... Gut, super spannend. <lacht> 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 ähm, jetzt versuche ich ein bisschen wieder mal auf den Pfad zurückzukommen. Aha, was mir auch einfällt: äh, Kamikaze Can. Ähm, war das so sowas eher, wenn du sagst Sailor Moon war vor, äh, vor der Zeit, bevor du dich damit beschäftigt hast? Äh, hast du aber Kamikaze Can zum Beispiel dann auch mitbekommen?
1: Um, ja, habe ich eher geguckt als, als Sailor Moon. War nicht so, so megamäßig meins, aber war, war schon ein bisschen spannend. Da hatte echt coole, coole Ansätze und natürlich auch irgendwie eine sehr taffe Protagonistin. Ähm, ja, wie gesagt, da hat mir, weil du gerade Zeichenstil sagst, da hat mir der Zeichenstil nie so richtig zugesagt. Ich mochte so diesen ganzen Sailor Moon Zeichenstil nicht. Mit, also, da fing es auch wieder an mit diesen... Richtig übergroßen Augen zum Beispiel, ähm, die ja da ganz, ganz wichtig waren und auch diesen ganzen gezwungenen Romance-Fokus, irgendwie war der auch nie so richtig. Also ich konnte Tuxedo Mask nie irgendwas abgewinnen und ich konnte auch, oh, wie hieß er da, sindbad nie was abgewinnen. <lacht> ähm, ja, aber war war eher was, was ich geguckt hätte. Inuyasha habe ich ja auch gesehen, also das ging dann so ein bisschen so in, in die Richtung, ja.
0: Man muss ja generell sagen, damals gab es ja diese Welle von äh, Nachmachen von Sailor Moon. Es gab ja hier dieses äh, Kamikaze Dibin Jan, dann gab es, äh, wie hieß das, Wedding Wedding Peach oh oder Gott. so? Oh
1: <lacht> Wedding Peach habe ich eine, eine Folge gesehen und ich war, <lacht> ich musste dann erstmal ausschalten und erstmal lachen gehen, als sie da, ja, um das Böse zu bezwingen, die, die Kirchenglocken haben läuten lassen und da ihre pompösen Brautkleider auspackten Und das also wenn ich, wenn ich damals schon gewusst hätte, was ein Facepalm wäre, also das war ungefähr die Reaktion, die ich hatte, nachdem ich das ausgemacht habe. Und es war einmal komplette Stille im Zimmer. Ich habe es danach nie wieder eingeschalten. Nee, damit also damit hätte man mich jagen können. Aber es für alles Fans.
0: Wie ist es denn, wünscht du dir denn, ähm, weil wir jetzt ja gerade so ein bisschen gesagt hatten, es gibt erste Ansätze, weibliche Figuren mehr in den Vordergrund zu stellen, aber dass da vielleicht so die Darstellung noch nicht ähm, perfekt ist. Denkst du denn, wenn wir jetzt generell davon ausgehen, dass ne, durch so Umfragen zum Beispiel sich rausstellt, dass die Weekly Shown Jump bei den bei weiblichen Leserinnen ähm, sowieso gut ankommen, braucht es denn jetzt ganz überspitzt, teufelsadvokatmäßig die Frage mal gestellt, Braucht es das, dass die, die Darstellung sich bessert oder wenn es ja jetzt so wie es ist schon funktioniert und ähm, denkst du, dass es in Zukunft sich noch weiter in Anführungszeichen verbessern, verändern wird?
1: Also, es kommt, glaube ich, immer auf das, auf das Publikum an. Ich glaube nicht, dass sowas wie Sailor Moon jetzt irgendwie so eins zu eins heute noch so funktionieren würden. Ich glaube, da sind wir alle sehr nostalgisch äh, vorbelastet bei diesen ganzen Shows. Es lief jetzt vor kurzem ähm, Digimon Adventure Remake an, im Grunde. Und ich habe mir vorher mal die ersten paar Folgen Digimon wieder angesehen und dachte: wow! sowas würde heute nicht mehr funktionieren. Und ich glaube einfach, dass ähm, viel, was heute rauskommt, da schon viel in diesen, in diesen Grenzen verwischt. Das ist aber trotzdem noch, also ich finde eine Einteilung immer noch sinnvoll, in richtet sich mehr an weibliches Publikum und richtet sich mehr an männliches Publikum. Was ich mir wünschen würde, wäre zum Beispiel, nehmen wir wieder das Beispiel äh, Naruto zum Beispiel, dass, dass Sakura auch einfach mal, was hinbekommen würde, ohne auf Unterstützung warten zu müssen, ohne dass... Äh oder Fairy Tale, dass, dass Lucy endlich mal irgendeinen Kampf auf die Reihe kriegt, ohne dass am Ende irgendeiner der männlichen Protagonisten sie retten muss. Ähm, es gibt so wenige Momente, wo die weiblichen Charaktere in Schonen wirklich mal zeigen können, was sie drauf haben. Ein ähm, Bestes Beispiel ist jetzt zum Beispiel The Promised Neverland. Ich finde, Emma ist ein ganz, ganz großartiger Charakter und ähm, es braucht irgendwie viel mehr solche Charaktere in Schonen und das kommt, glaube ich, auch immer besser rüber und und ähm, ja, also das würde ich mir wünschen, dass einfach in den verschiedenen Genres es ein paar mehr Charaktere gibt, die nicht mehr so diesen kompletten Rollenklischees entsprechen, wie es früher der Fall war. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Um jetzt auch noch mal die Jugend mit der Erwachsenenkultur zu vergleichen. Ähm, Szenen ist ja der Begriff quasi für die ältere Leserschaft auf männlicher Seite. Mhm. Und Hast du da das Gefühl, dass es da besser funktioniert? Weil wenn ich da jetzt mal überlege, ähm, Anime, die es, die es da schon vor ja, 20 Jahren gab, sowas wie Neon Genesis Evangelion zum Beispiel oder halt äh, Lupin the Third oder hier auch, ähm, oh, wie hießen das mit, äh, ähm, mit dem Spike, Spie Spike Spiegel, hieß er, glaube ich? Oh Gott. Ach
1: ähm, so, Cowboy Bebop.
0: Genau, danke, Cowboy Bebop. Wenn ich an solche Werke denke, da finde ich, sind ja die, die weiblichen Figuren auf jeden Fall... Also meinem Empfinden nach, korrigier mich, wenn, wenn du das anders siehst, meinem Empfinden nach mhm. deutlich stärker und besser präsentiert, als es in den Showen der damaligen Zeit war. Ähm, hast du das Gefühl, dass im Szenenbereich, die schon weiter sind, weiter waren?
1: Das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt. Äh, das Gerade bei Kindern wird immer noch sehr auf Jungs und auf Mädchen geachtet. Und das ist nicht wirklich großartig besser geworden. Es gibt immer noch, rosa ist für Mädchen, blau ist für Jungs. Ähm, und dazwischen gibt es irgendwie nicht viel. Und gerade bei den Kinderserien merkt man wieder ganz stark, äh, wenn ich jetzt meine Tochter ansehe, was gibt es an Kinderserien? Es gibt sehr, sehr wenige, die sich an Jungs und Mädchen richten würden. Es wird immer noch sehr Klischee behaftet äh, entwickelt. Und ich glaube, das ist bei Anime nicht anders. Deswegen ist es, glaube ich, bei Shonen und Jojo der Unterschied größer, ähm, weil einfach gesellschaftlich noch mehr ein Unterschied gemacht wird. Wenn man erwachsen wird, dann weiß man irgendwann, was einem gefällt und was nicht und hat auch so ein bisschen mit seiner eigenen Sexualität in Anführungsstrichen abgeschlossen ähm, und ist dann natürlich auch offener und, und äh, nicht mehr so in den Schubladen drin. Und deswegen, ich weiß nicht, warum man bei Kindern das immer noch so stark trennen muss, wenn für Erwachsene doch alles irgendwie ein großer Topf ist. <lacht> ähm, mhm. Deswegen, also ich finde, in, in Seinen und in äh, Jose sind die Unterschiede nicht mehr so gravierend. Ähm, da sind viel erwachsenere Themen im Vordergrund, sodass diese, diese ganze Geschlechtertrennung dann nicht mehr die große Rolle spielt, sondern eher die Geschichten, die da drin erzählt werden, ähm, die halt Charaktere brauchen und diese Charaktere sind dann entweder zufällig männlich oder weiblich. Ich glaube, dass der Unterschied nicht mehr, nicht mehr so groß
0: könnte man jetzt, ähm, weil du gerade, so, du hast so eine schöne Formulierung benutzt, könnte man jetzt generell vielleicht sagen, ähm, der Fokus bei den bei den erwachsenen Werken sind die Geschichten und der Fokus oder, oder dieser Fokus fehlt bei den Werken für die Jugend und deswegen, weil dieser Fokus eben auf die Geschichten ist, sind vielleicht die erwachsenen Sachen in Anführungszeichen besser.
1: Würde ich jetzt nicht mal behaupten. Ich liebe diese naiven Kinderthemen. Ich liebe es, wie einfach ähm, das Leben noch nicht so kompliziert ist. Es gibt halt, also gerade wie zum Beispiel in, in Shonen, es gibt einen Bösen und es gibt die Guten und dann kämpft das Gute gegen das Böse und am Ende gewinnt halt immer das Gute. Irgendwie finde ich das super niedlich. Ähm, in den in den Gerade in den Anime für Erwachsene stehen viel erwachsenere Themen im Fokus. Ähm, jetzt habe ich zum Beispiel vor kurzem angefangen zu gucken, Sing Yesterday for Me ist eine, ja, ist eine Romanze ähm, und geht um einen Uni-Abgänger, der nicht weiß, wohin mit seinem Leben. Der im Grunde schon beschlossen hat, dass aus ihm nichts mehr werden wird. Er hat jetzt keinen Job, er ist ein über, über ein halbes Jahr aus der Uni raus und er hat keine Perspektive. Und so ein Thema würdest du in einem... Ähm, Werk für Jüngere halt nicht finden. So dieses, oh mein Gott, wo will ich hin mit meinem Leben? Vor welchen finanziellen, existenziellen Problemen stehe ich jetzt? Ähm, das sind halt, äh, wie gesagt, das sind dann die, die Themen, die im Fokus stehen. Und da wird dann, also es gibt diese Grundthemen, natürlich ist es eine Romanze, es ist ein romantischer Anime, deswegen wird darauf auch ein Fokus gelegt. Und wessen Thema das nicht ist, der wird das nicht schauen. <lacht> Aber ähm, so diese diese grundlegenden Themen sind ganz andere. Und ich mag es halt zum Beispiel bei den bei den Kinder und Jugendshows mit Gerechtigkeit, mit äh, ach nennen wir mal noch ein paar Themen, die, die da so ganz naiv angegangen werden. Sowas finde ich toll Freundschaft ähm, Zusammenhalt. Äh, und später ist es dann halt Familie, Wegfinden im Arbeitsleben, ähm, Zukunftspläne, und darüber machen sich Kinder halt keine Gedanken. Also da muss man halt wirklich die Themen differenzieren.
0: Ich, ich meine jetzt gar nicht mal tatsächlich so groß die Themen, sondern ich meine wirklich einfach auch, wie die Geschichten erzählt sind. Also die Qualität der Geschichten. Hm, hm, hm. Ähm, ich habe so ein bisschen, einfach aufgrund dessen, wie du es auch gerade so formuliert hattest und gesagt hattest, habe ich so ein bisschen halt auch mal reflektiert und habe festgestellt, für mich jetzt so, so, klar kann man das nicht in, wenn nicht, 10 Sekunden groß genreübergreifend machen, aber für mich habe ich dann so festgestellt, es gibt eine ne unterschiedliche Qualität, wie gut eine Geschichte erzählt ist. Also als Beispiel zum Beispiel, als Beispiel zum Beispiel, sehr guter Satz, <lacht> 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 bei Naruto, da gibt es ja die Geschichte, diese Storyline relativ am Anfang, wo sie auf ihre erste Mission gehen und auf Sabusa und mhm. ähm, Haru, Haru ich glaube, der ist einfach nur Haru, er ja, sie äh, auf Haru treffen. Und diese Geschichte von Sabusa und ähm, seinem, seinem Schützling und die, die Geschichte mit dem Land dahinter und so, das ist, finde ich, also in der, in der Darstellung jetzt nicht so thematisch hochkompliziert, also es richtete aha, sich damals aha. ja wirklich ganz gezielt an Jugendliche. Aber es ist eine so gut erzählte Geschichte, dass sie mir so krass hängen geblieben ist, während andere Arcs aus Naruto oder anderen Werken so sehr abstinken für mich. Oder halt auch in One Piece gibt es auch einen Bereich, wo Themen wie Sklaverei dann angesprochen werden, halt. Oder Rassismus. Das. Und ja
1: wenn ich da reinkretchen darf, das hängt dann ein bisschen damit zusammen, weil man selber ein Erwachsener ist, der das anschaut und weil man das Erwachsene-Motiv dahinter erkennen kann. Bei Sabusa zum Beispiel war es dieses ähm er ist, äh, ist als, als Söldner quasi erzogen worden, als Mörder großgezogen worden und er sieht in sich selber nicht viel mehr. Er denkt, er könne niemanden irgendwie lieben oder Sorge für irgendjemanden empfinden. Und so in, des, in seinen allerletzten Momenten stellt er fest, er ist eigentlich doch nur ein Mensch. Und es gibt tatsächlich Leute, die ihm wichtig sind, die er behandelt hat wie ein Werkzeug, weil sie der Meinung, also, weil das Werkzeug der Meinung war, es ist eines und er es natürlich auch so behandelt hat und gar nicht festgestellt hat, dass da tatsächlich irgendwie ähm, Sorge vorhanden war. Ich fand, das war so dieses ganz wichtige Motiv, das, glaube ich, bei Erwachsenen viel mehr hängen bleibt als bei Kindern. Und deswegen sind, glaube ich, ähm, sind, glaube ich, manche Args wirklich in Anführungsstrichen besser oder schlechter als andere, weil, glaube ich, die Motive dahinter einen viel schwerwiegenderen Kern haben als in anderen.
0: Ich habe aber, als ich es gelesen habe, das ist was, 15 Jahre her, war ich genau in diesem Alter, wo halt schon hinabzielt. Ich war genau mm -hmm, in dieser Altersspanne. Ich war noch nicht der Erwachsene. Und trotzdem hat das super bei mir gewirkt. Oder ein anderes schönes Beispiel, was ich hier nehmen wollen würde, wäre die Sache mit Nami und ähm, ähm, along Park zum Beispiel halt. Die, dieser innere Konflikt zwischen Nami, dass sie ja eigentlich nur die Freiheit für ihre Stadt will und deswegen halt überall stiehlt und dann am Ende aber übers Ohr gehauen wird. Das ist auch eine Geschichte, die es so gut erzählt mhm. und so stark erzählt. Ich würde sagen, von allen Backstories hat Nami in der, in dem, sag ich jetzt mal, in dem East Blue-Teil, also sprich Sanji, Lysop, ja. ähm, Nami und Zorro, hat sie die stärkste Background-Story einfach. So. Und die schwächste hat der Klischeehafteste aller Charaktere, und zwar Zorro für mich. So. Weil da zum Beispiel, da finde ich, ähm, die Sache mit Kuina ist. Damals hat es mich nicht so sehr gestört. Das ist auf jeden Fall etwas, was sich mit, meinem, mit dem Älterwerden bei mir verändert hat. Heute denke ich mir halt, ähm, es ist so schade, wie Kuina in der Background-Story verheizt wird, weil im Grunde, wird hier ein sehr interessanter Aspekt aufgemacht. Und zwar dieser körperliche Aspekt, den wir ja aha, hier schon hatten, aha. dass Kuina ja quasi eigentlich die stärkste ist. Ne? Zorro hat nie gegen sie gewonnen. Und sie sagt, ja, aber unweigerlich wirst du irgendwann gegen mich gewinnen, weil einfach mein Körper, der einer Frau ist, und dir unterlegen ist, dem Körper eines Mannes. Irgendwann wirst du mich unweigerlich durch diese Körperlichkeit besiegen. Was ja Zorro als Kind sehr wütend macht. Und dann, das Kuina bei einem Treppensturz stirbt, damit aus der Geschichte rausgenommen wird und für Zorro, das die Antriebfeder ist, weil er sie ja nie besiegen konnte, will er der Beste sein, das ist eigentlich so schwach, so schlecht. Es wäre viel, viel, viel spannender geworden äh, gewesen, wenn sie am Leben geblieben wäre und wenn sie wirklich immer stärker geblieben wäre als er. Wenn man mit diesem Motiv irgendwie gespielt hätte,
1: ja, wobei ich, wobei ich da finde, dass es auch in beiden Versionen gut funktioniert. Wenn du eine Version hast, in der sie tatsächlich lebt und die stärkere ist, ähm, fände ich auch gut, aber ähm, allein dieser Punkt, dass er nicht weiß, wie stark sie wirklich geworden wäre und dass ihn das antreibt, einfach immer der Stärkste zu sein, einfach weil er ihr zutraut, in jedem Moment der Serie noch stärker zu sein als er. Einfach weil er weitermacht, weil er denkt, sie wäre jetzt noch stärker als ich. Und er hat, er hat keinen Beweis. Es gibt keine, kein Limit mehr, ähm, gerade für ihn. Er findet, dass sie immer stärker sein wird, so ungefähr, dass sie ihn in jedem Punkt seiner seiner Karriere, nenne ich es mal, noch stärker wäre. Ich finde, das finde ich cool, weil er ihr das zuspricht, weil er sagt, sie hätte, jetzt wäre sie tatsächlich stärker als ich. Er braucht keinen Beweis, im Grunde muss sie nicht am Leben sein. Für ihn zählt, sie ist immer stärker und das finde ich total cool. Ähm, Sei es drum, dieses, oh ja, sie ist übrigens die Treppe runtergefallen und ist jetzt tot. Fand ich halt ein bisschen lame.
0: Genau. Ich, ich gestehe zu, du hast recht. Ähm, die Frage, wie stark wäre sie, würde sie noch leben, ist mhm. ein berechtigter Gedanke und ist mhm. ein interessanter Gedanke, der der Figur natürlich nochmal ein bisschen mehr Facette gewinnt. Aber wie du schon auch im gleichen atemzug gesagt hast, ist dieses unrühmliche Ende mit dem mhm. Treppensturz trotzdem katastrophal und nimmt dieser Geschichte einfach viel Qualität wieder raus.
1: Ja. Ich kann verstehen, dass er sich so ein bisschen die Schuld dafür gegeben hat, weil sie das Schwert ihres Vaters benutzt hat, um gegen ihn zu kämpfen um, und das zum Reparieren bringen musste. Und dass sie dabei die Treppe runterfällt, das ist halt wirklich, also es gibt dieses Shit Happens, gelaufen, dieses diese Black Story Edition mit äh, äh, ja, echt gelaufenen Todesfällen. Um, das äh, reiht sich da in die, in die Top Ten garantiert ein. Um, aber ich, das fand ich wirklich, wirklich unpassend ihm da nochmal ein schlechtes Gewissen aufzudrücken, dass er da so ein bisschen für verantwortlich ist, weil sie das, das Schwert für das Duell mit ihm rausgeholt hat. Mhm. Was ja nie wirklich aus, also, ausgesprochen wurde, er gibt sich ja im Grunde nie die Schuld daran. Aber es ist so, okay, eigentlich ist er schuld daran. <lacht> ähm, so also diesen Aspekt reinzubringen und dann nicht weiter zu verfolgen und das als stehen zu lassen als Treppenunfall, <lacht> ja. das ist halt echt schwach. Aber der Rest an sich, so die Motivation, finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, ja wie gesagt, unter diesem Aspekt, dass man nie weiß, wie stark sie wirklich geworden wäre. Mhm. Von der Facette habe ich es nicht gesehen. Finde ich auf jeden Fall eine, eine gute Ergänzung zu der Perspektive und eine, die dann die Geschichte doch noch mal ein bisschen aufwertet. Für mich bleibt es aber dabei, dass Namis Background-Story einfach die stärkere ist. Und auch wieder ein Beispiel dafür ist, dass man ja durchaus jüngerer Leserschaft zutrauen kann, auch schwierige Themen, ähm, zu verarbeiten und dadurch eine, eine bessere Qualität der Geschichte zu erreichen. Und, und das meine ich hauptsächlich. Aha, es geht aha, mir aha. gar nicht so sehr, sehr, sehr um die Themen, sondern es geht mir wirklich um die Qualität der Geschichten, wie gut sie ausgearbeitet sind. Und mir ist natürlich klar, dass nicht jeder, jede Arc in einem Manga oder in einem Anime oder auch, ähm, jedes Kapitel in einem Buch immer gleich stark sein kann und oder muss. Aber, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass gerade auch im Manga, wenn sie lange laufen, hinten raus auch so eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Faulheit, auch wenn es nicht böse gemeint ist, aber man ruht sich so ein bisschen auf seinen Lorbeeren aus und gibt sich nicht mehr ganz so viel Mühe. Viele Leute sagen, seit dem Zeitsprung ist One Piece für sie einfach schlechter geworden. Es hat nicht mehr dieselben Qualitäten. Und ich kann dem leider nur beipflichten. Für mich sind mit die stärksten Arcs, die One Piece hat, vor dem Zeitsprung angesiedelt, nicht danach. Und das ist ein bisschen halt schade. Und wie gesagt, ähm, im, im, klar, natürlich, äh, im Szenen sind die Themen einfach noch mal ein Stück erwachsener und können noch mal komplexer aufgearbeitet werden. Aber selbst so eine alberne Schonenserie wie Jintama schafft es auf humorvolle Weise, ernste Themen unterzubringen und damit Geschichten zu erzählen, wo ich nie erwartet hätte, so gute Stories in so einem albernen Werk zu erleben.
1: Ein, ein Beispiel dafür, das mir vor kurzem aufgefallen ist, ähm, hat überhaupt nichts mit Anime jetzt zu tun, ist Frozen 2. <lacht> Frozen 2 hat ganz tolle Ideen drin für Themen, aber es sind halt immer noch Ideen, weil ich nehme an, Disney geht, ging nicht davon aus, dass ihr Publikum diese Themen so weit verarbeiten kann, wie die, die im Kopf hatten. Wenn ich danach so viel Hintergrundsachen lese, so ähm, Ent Entwicklerstories zum Beispiel ähm, und was so mit reingeflossen ist in die verschiedenen Designs, finde ich die Ideen, die reingingen, waren klasse, aber die Umsetzung war furchtbar, weil das Storytelling nicht darauf ausgelegt war, diese Ideen halt wirklich zu verfolgen, sondern angepasst war auf ein möglichst breites, weites, junges Publikum ähm, und denen das Ganze äh, naja nicht zu schwer zu servieren, weil sie gehofft haben, wahrscheinlich damit Erfolg zu haben. Aber der ganze Film hat sehr viele erwachsene Ansätze drin, ähm, sei es der Schneemann Olaf, der anfängt ähm, darüber nachzudenken, er ist jetzt, keine Ahnung wie viele Jahre alt, in Anführungsstrichen, er wird jetzt älter, Dinge verändern sich, wie verändert er sich? Er hat die philosophischsten äh, Lines im ganzen Film, <lacht> ähm, so dieses Erwachsenwerden, das er versucht durchzumachen, wird ganz leicht angeschnitten. Wenn man, wenn man so ein paar Dialoge durchgeht, sieht man, äh, durchgeht, sieht man das. Aber ähm, es wird halt nie weiterverfolgt. Oder ähm, Anna hat die in eine, quasi in eine Art Depression fällt für eine Szene und dann anfängt, selber Schritt für Schritt aus dieser Depression wieder rauszugehen. Ich finde, das sind so starke Themen, wenn man die tatsächlich verfolgt hätte. Und das nicht, also es wird so ein bisschen runtergespult. Ähm, sie haben da versucht, ganz viel reinzubringen, auch ganz viele Ideen, was den kulturellen Hintergrund angeht, dieser ganzen Welt, wo, wo diese Eiskräfte herkommen. Und da, finde ich, ist es halt dann wirklich der Unterschied, inwiefern man diese Themen verfolgt. Und ich finde, Anime macht das sehr viel besser als viele Disney-westliche Produktionen. Um, und ich finde, da kommt auch ein großer Unterschied her. Ob man diese Themen halt wirklich verfolgt und durchzieht, wie halt dann in verschiedenen Anime-Arcs, oder ob man das alles anschneidet, um, wie zum Beispiel in, in Frozen, die Eiskönigin 2. <lacht>
0: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ähm, vielleicht bei Anime mehr Fokus auf einzelnen Themen, weil ja. ähm, Frozen 1 hatte ein zentrales Thema als Hauptfokuspunkt und zwar eben die Selbstfindung, dass Elsa irgendwie ihren Platz in der Welt finden musste, weil sie nicht wusste, wo sie hingehört, weil sie das Gefühl hatte, ja aufgrund ihrer Kräfte eine Gefahr zu sein und deswegen nicht Teil der Gemeinschaft zu sein. Frozen 2 versucht mehrere Themen reinzuquetschen in diesen Film, ähm, was dann natürlich nicht funktionieren kann, weil nicht jedes einzelne Thema für sich Zeit hat zum Atmen. Und das machen Anime oder auch Anime-Filme halt besser. Also gerade das ist, glaube ich, eine Stärke ja von Studio Ghibli, die sich immer wieder bei ihren Filmen ein zentrales Thema nehmen und das bearbeiten. Ich denke da jetzt zum Beispiel nur an mein Nachbar Totoro, wo ja im Grunde... Ähm, die, die, die Krankheit der Mutter so der zentrale Storypunkt ist, äh, um den sich die Geschichte spinnt, ähm, mit dann eben Totoro und dieser, dieser ganzen äh, Sichtweise. Oder halt, ähm, was fällt mir da auch noch ein, Chihiros Reise ins Zauberland zum Beispiel auch halt. ne Da wird auch, finde ich, ein zentraler Aspekt halt als Storyplot genommen und darum dann die Geschichte gesponnen. Und das ist natürlich schon irgendwo sinnvoller, weil ähm, du dann nicht deine Geschichte überlädst, zu viele Handlungsstränge aufmachst und dann irgendwie feststellst, oh, ich habe jetzt nur noch zehn Minuten, irgendwie müssen die alle zu einem Ende kommen, zack, 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 abgewurstelt.
1: Ja, aber das ist ja sowieso meistens der Vorteil einer Serie gegenüber einem Film ähm, beziehungsweise der Knackpunkt, an dem viele Filme scheitern und ich glaube, daran ja. ist auch Frozen 2 kläglich gescheitert. Frozen 2 als Serie hätte bestimmt Sinn ergeben und wäre bestimmt interessant geworden. Aber als Film hat es halt einfach nicht funktioniert, obwohl ich halt die Ansätze wirklich gut fand. Um, und das ist ein Punkt, der in Anime halt wirklich auch gerade durch so länger laufende Serien um, gut ausgefüllt werden kann. Also gerade zum Beispiel One Piece um, hatte wirklich starke Arcs, auch mit den losgelegt hat. Äh, Gerade diese ganzen Background-Stories, die wirklich sehr interessant waren. Ähm, Alabasta war, fand ich, interessant. Ähm, sogar die, die Himmelsinsel ähm, war auch noch spannend. Ähm, aber irgendwann hast du die Charaktere beleuchtet, hast deren Hintergründe erzählt und dann glaube ich, wäre es einfach Zeit, die Geschichte zu einem zu Ende zu führen. Und die die dann immer und immer und immer weiter laufen zu lassen, weil es Geld einbringt, weil es ein Franchise ist, weil es Spiele gibt, Filme gibt, Serie gibt, äh, Merchandise gibt oder so. Dann diese dieses, dieses arme Pferd noch weiter zu treten. Ich glaube, das ist dann der Knackpunkt, an dem diese ewig langen Shows irgendwann zerbrechen.
0: Ja, ja, wobei bei One Piece ähm, würde ich da so halb beipflichten. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ähm, hier weitergemacht wird, weil es Geld einbringt, sondern ich würde sagen, du, du hast es gerade so schön formuliert, die Beleuchtung der Charaktere ist irgendwann durch, und ich würde sagen, das war hauptsächlich der Fall eben vor dem Zeitsprung. Ähm, die einzige Background Story, die wir dann noch im Detail bekommen haben. Oder? Jetzt muss ich aufpassen. Nee, war, war Ruffys Background Story war vor dem Zeitsprung, ne? Das war ja während. Doch, genau. Ruffys Background-Story war, ähm, während sie Ace versucht haben zu befreien, die einzige Background-Story, die wir nach dem Zeitsprung im Detail noch bekommen haben, ähm, und das ist auch eigentlich so ein Witz, weil eigentlich haben wir von dem Charakter schon eine bekommen und dann wurde sie aber noch mal ausgeweitet, das war die von Sanji. Und ähm, was, was eher so, sage ich mal, nach dem Zeitsprung der Fokus ist, ist eben nicht mehr die, die, die ähm, Beleuchtung der Charaktere, der Strohutbande, wobei es da ja auch so ist, dass die Strohbande noch nicht komplett ist, sondern ab dem Zeitsprung hast du eher ein Beleuchten der Welt. Also da geht es darum, dass jetzt so langsam mal die Geheimnisse um Dragon aufgelöst werden, die Geheimnisse um die Weltregierung aufgelöst werden. Also mhm, diese ganzen m -m. Andeutungen, ja, ja. da merkst du, dass jetzt da so der Weg hinführt. Und das Problem ist, dass du das aber, weil es ja immer noch um die Strohutbande geht, nicht permanent im Fokus haben kannst. Das heißt, du hast immer wieder so diese Phasen, da wird ein bisschen mehr über die Welt erzählt und dann muss aber erstmal die Strohutbande wieder irgendwie platt machen und ähm, du merkst, dass da so ein aha, bisschen aha. ein Ungleichgewicht herrscht und ähm, auch nicht mehr nicht mehr so richtig so ein Flow ist, vor allem weil auch da, und das ist so, so interessant, weil das auch wieder was anschneidet, was du über die weiblichen Protagonisten sagst, ein großer Kritikpunkt, der auch häufig inzwischen geäußert wird, habe ich das Gefühl, in der, in der Fan-Community, ist, dass Ruffy ganz, und, und das ist ja auch so ein Trope, erstmal verlieren muss gegen den Oberschurken, er ihn dann besiegt. Aber der Kniff ist, dass Ruffy die Oberschurken meistens nicht alleine besiegt, sondern weil er durch irgendwas Hilfe bekommen hat. Also als Beispiel, als sie im, im Impel Down geflüchtet sind, konnte er ja gegen den Gifttypen nur halbwegs bestehen, weil er von dem äh, Mr. Free das Wachs um die Hände gem gem gemantelt bekommen hat, damit er das Gift nicht direkt berührt. Ähm, gegen Big Mom hat er überhaupt gar nicht am Ende gekämpft, sondern er hat gegen ihren stärksten Sohn am Ende gekämpft und den besiegt. Ähm, gegen äh, Duflamingo musste er dreimal ansetzen und es brauchte, wie gesagt, massiv Hilfe durch andere. Und das ist so etwas, dass Ruffy einfach nicht mal stark gezeigt wird. Und das ist so das Ironische, weil das ist genau das, was du ja auch über hm. Charaktere wie Lucy gesagt hast, dass sie nicht einfach mal den Moment kriegen, zu zeigen, dass sie auch wirklich inzwischen stark geworden sind, ist das ein Kritikpunkt, der Ruffy gegenüber immer wieder geäußert wird. Weil das ist ähm, anders als zum Beispiel bei einem Naruto oder bei einem, bei einem äh, Dragon Ball ist der Fall, war da war es dann nicht einfach so, dass, dass der Charakter kurz bis zur Niederlage getrieben wurde und dann nochmal alle Wehenskraft aufbringt und den Sieg erringt, sondern Ruffy verliert, gerne mal sogar zweimal und irgendwann braucht er Hilfe, um den Kampf zu gewinnen. Mhm. So, Er braucht äußere Hilfe durch Law, durch Mr. Free, durch andere. Und das ist etwas, was viele nervt aktuell. Und sie wünschen sich jetzt, wo es in der aktuellen Arc äh, gegen Kaido geht, da wünschen sich die Leute, dass Ruffy einfach mal von Grund auf gewinnt, weil er stärker geworden ist. Weil ich meine, er will ja Piratenkönig werden und wenn wir ihn deswegen in mal Vergleich zu Leuten wie Roger oder Whitebeard stellen, die wirklich ja stark waren, hm, kann man diskutieren, ne, ob... Wobei man jetzt auch wieder sagen könnte, geht es alleine um die körperliche Stärke oder geht es eben auch um diesen Freundschaftsaspekt? Aber ich kann die Kritik Der, schon verstehen. Das yeah, also ich also die sagen.
1: Kritik kann ich, kann, ich, kann ich super nachvollziehen, was halt in, in das quasi gegensätzliche Extrem abdriftet, in das Fairy Tale zum Beispiel abgedriftet ist. In Fairy Tale ist es so, Fairy Tale ging von Anfang an immer mal um die... Macht der Freundschaft und mit Freunden ist man am stärksten und die Gilde ist so, das sind die Freunde und mit denen kann man jedes Hindernis bestehen. Aber ab, ab irgendeinem Punkt war es dann immer nur noch so, dass der Protagonist, das Natsu, einfach jeden Kampf gewonnen hat und dass jeder einfach nur mit seiner Hilfe irgendeinen Kampf gewinnen konnte und am Ende war einfach jeder schwächer als als er und dieses Power Scaling ist so durch die Decke gegangen, dass er einfach eigenhändig alle Kämpfe gewinnen konnte, ohne Hilfe zu bekommen und das ist der große Knackpunkt, an dem Fairy Tale scheitert, dass es sagen will, man gewinnt durch die Kraft der Freundschaft, aber nur, wenn man halt den starken Freund auf seiner Seite hat und das geht natürlich auch nicht, was natürlich auf der anderen Seite ist, äh, ich habe Ruffy nie als den Stärksten in der Truppe gesehen. Er war immer so dieses, dieses gummiartige Etwas, das alle zusammengehalten hat, <lacht> wie man das so schön formulieren kann. Für mich waren Zorro und Sanji immer stärker als Ruffy. Ähm, so in meiner in, in meiner Power-Scaling-Vorstellung von One Piece. Ähm, deswegen fände ich es gar nicht verkehrt, wenn er halt mit Hilfe seiner Freunde gewinnt. Aber er muss natürlich auch selber irgendwas ruppen können, wenn er sich denn als, als Kapitän schimpft und als äh, König der Piraten gesehen werden möchte. Weil das ist das, worum es in One Piece geht. In One Piece geht es nicht vorrangig darum, dass man mit der Macht der Freundschaft jedes Hindernis überwinden kann, finde ich.
0: Ja, es geht halt um die Abenteuer, die man auf dem Weg erlebt und die man als, als Crew natürlich auch erlebt, weil Ruffy natürlich sich auch immer für seine Crew eingesetzt hat. Ne? Das genau, genau. zeichnet ja die Background-Stories auch aus, ne? wenn, wenn es da um along Park geht zum Beispiel oder wenn es äh, darum geht, dass er da Lysop ja geholfen hat, die Stadt zu verteidigen und sowas halt. Ne? Das, das Also Freundschaft war schon ein essentieller Aspekt. Deswegen finde ich, ist ja auch mit eine der stärksten Storylines die von Water Seven, wo es eben zum Streit zwischen Lysop und Ruffy kommt. Aber ähm, es ist halt nicht so, dass die Freundschaft das Kernelement zum Sieg war, sondern dass es einfach um den Zusammenhalt ging. Ne? Genau, Jeder steht genau. für jeden ein
1: und das ist halt das wo es sich von fairy tale unterscheidet deswegen geht quasi dieses dieses eine was das eine anwendet nicht für das andere und deswegen ist fairy tale auch glaube ich also im Großen und Ganzen, es hat eine solide Fanbase, aber es ist einfach irgendwie gefloppt ähm, dadurch, dass hm. dieser Kernaspekt nicht mehr der Fokus der Serie war. Am Anfang war es wirklich Zusammenhalt und, und Zusammenkämpfen und zusammen Dinge bestreiten und es war wirklich diese Kraft der Freundschaft, die alle stärker macht. Ja, das hatte irgendwie noch was. Aber wenn nachher das Powerscaling komplett außer Kontrolle gerät und einfach alles auf einer Figur lastet haut sie einfach nicht mehr hin. Und da konnte dann zum Beispiel Lucy auch einfach nicht mehr mithalten. Ja, ja, ja. Und ähm, da fand ich sowieso so traurig. Ähm, Lucy hat eine der geilsten magischen Fähigkeiten bekommen. Es gibt nur zwölf dieser goldenen Zodiac schlüssel um diese Sternzeichen, Anführungsstrichen, zu rufen. Und es gibt nur diese. Das heißt, es kann nur einen geben, der alle diese Schlüssel besitzt. Und das muss doch was wert sein. <lacht> Wenn aber sie nichts grob bekommt... Obwohl sie diese, diese Sachen besitzt und diese unglaublich außergewöhnliche Magie nutzen kann und sie trotzdem nicht bestehen kann, was ist das wert? Mhm. Und das fand ich auch so ein bisschen traurig, dass sie eigentlich dieses mächtige Werkzeug an die Hand bekommt, aber es nicht, nichts wert ist, weil einfach Natsu und Grey und Ersa, dieses Trio halt, sie in allem überpowern müssen.
0: Ja. Vor allem Natsu. Vielleicht ein Schlussaspekt, äh, bevor wir da mal aufs Ziel hinsteuern, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, die ich, äh, die eigentlich nur stehlen wollte, aber, ähm, ein gewisses Vorurteil, was einfach mit Shoujo-Manga immer wieder einherkommt, ähm, da würde ich auch gerne so ein bisschen deine Perspektive drauf wissen. Ein großes Vorurteil, was ja mit Shoujo-Manga in Verbindung gebracht wird, ist, dass es immer nur um Boys Love geht. Also im Grunde zwei männliche Protagonisten, die miteinander verliebt sind, um irgendwelche Vorpubertieren, ähm, Fantasien irgendwie zu befeuern. Ist das denn etwas, was du irgendwo bestätigen kannst, zumindest von dem, was auf dem deutschen Markt rübergeschwappt ist? Oder würdest du sagen, nein, da gibt es durchaus mehr Tiefgang und mehr Beispiele, als dieses Vorurteil vermuten lässt?
1: Also ich finde, Boys Love ist nochmal, ich würde es nochmal ein bisschen differenzieren von von allgemeinen Shoujo. Natürlich ist, ist dieser eine, mhm. eine Aspekt. Boys Love, sei es irgendwie Yuri on Ice oder, ähm, oh Gott, was, was gab es noch alles? Ich bin da nicht so ganz drin in der Materie, weil das nicht so das <lacht> Genre ist, was ich so gerne lese. Ähm, mhm. Es gibt ganz tolle Jojo-Girls-Love-Serien beziehungsweise auch manga ähm, Bloom Into You zum Beispiel wurde letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr adaptiert oder vorletztes Jahr. Ähm, ist ein ganz süßes Beispiel. Ähm, aber es ist, ja, also was ich mitbekomme, ich bin, wie gesagt, nicht ganz drin. Es gibt sehr viel, was einfach in die... Ja, Teenager-Mädchen und, und möglichst tolle, bichonen äh, Kerle mit äh, hübschen Gesichtern und langen, möglichst noch farbigen, fließenden Haaren. Äh, das ist doch sehr präsent Uns ging ja mit, mit Inuyasha schon los. Ich meine, Inuyasha fällt selber so ein bisschen in dieses, in dieses, der hübsche, oder, oder sein, sein Bruder da, Sesoma, ähm, die be beiden dieses Raster fallen. Gerade bei Shoujo gibt es halt diese extrem hübschen Männer. Das ist tatsächlich was, was mich ein bisschen stört, weil ich die meistens gar nicht so hübsch finde.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, aber es ist so dieses, ähm, das hast heißt man zum Beispiel bei Vampire Night, also gerade bei den Vampirreihen, aber vorrangig auf Vampire Night. So diese, diese klischeehaften Traumboys.
0: Vielleicht jetzt für die Leute, die sich ähm, mit den Begrifflichkeiten nicht so auskennen wie wir, ähm, könntest du das, weil du jetzt Bischonen gesagt hast, könntest du das nochmal ein bisschen kurz erklären, was dann runter zu verstehen ist?
1: Um Ah oh Gott, was gut, was, was steht man darunter? Das sind diese Bishis, diese sehr hübschen Männer. Diese sehr schönen Männer, die halt darauf ausgelegt sind, möglichst attraktiv zu wirken. Ähm,
0: man sollte vielleicht hinzufügen, dass das nach japanischem Ideal ist. Es gibt da ja, genauso ja. auch dann den Begriff der Bishojo, ähm, wo es dann eben auf die Weiblichkeit gemünzt ist, wo es dann eben geht um dieses Idealbild einer Frau, ähm, nach japanischen oder nach einer gewissen japanischen Vorstellung und ähm, ne, das hat man oft so dann diese Charaktere, die dann, weiß ich nicht, mit mit Glitzer, wenn wenn sie irgendwo auftauchen, glitzert es förmlich um sie herum, so dargestellt werden. Ähm, das ist der, nur, der, der typische Robert
1: Pattinson-Effekt.
0: <lacht> oh Gott. Um. Nicht, dass die von Twilight sich das da abgeguckt haben. Um Gottes Willen. Oh.
1: Aber, aber klar, auch in den Westlichen ist es so, die Serien, die sich vor allem an jüngere Frauen richten, haben halt immer die hübschen Kerle direkt mit drin. Also bei Twilight war das ja nichts anderes. Der, der Vampirboy und der, der Werwolf-Junge hier. Deswegen ja gab es ja auch das vor ne?
0: äh, den, den Vorwurf immer wieder, dass... Ähm, ja nur in den Wel Welten von Filmen und Serien immer nur schöne Menschen zu sehen sind und es gibt keine in Anführungszeichen hässlichen Menschen oder mhm. Äh, mhm. allein schon auch übergewichtige Menschen. Ne? Das ist ja auch so, so ein bisschen so der Vorwurf, der der mhm. aus gutem Grunde und mit Berechtigung äh, hingeworfen wird, ne, dass es immer Idealwelten, Idealgestalten sind, die, die so fern fast jeglicher Realität sind.
1: Ja, ja. Was aber gleichzeitig auch das Problem aufwirft, was mir aufgefallen ist, dass in vielen shoujo reihen ähm, die Männer immer besonders attraktiv sind. Aber die weiblichen Protagonistinnen, wie ein, wie ein Stück Kadon, <lacht> ähm, sehr wenig Persönlichkeit. Äh, so die typische Bella aus Twilight. Ähm, sehr wenig Persönlichkeit, damit sich möglichst viele weibliche Leser bzw. Zuschauer ähm, mit dem Charakter identifizieren können, damit sie ihre eigene Persönlichkeit auf dieses flache Stück Kadon projizieren können. Ähm,
0: Ist ja auch ein Phänomen aus dem Videospielen. Äh, ne? Du hast ja viele ja, ja. ähm, Videospiel-Protagonisten oder Protagonistinnen, die keine Stimme, keine Synchro haben, damit du dich sozusagen überall rein vorstellen kannst. Und früher war es ja sogar so, dass dann bei Antworten, deswegen ja auch immer Punkt, Punkt, Punkt kam, so also keine direkte Antwort der, der Hauptfigur, damit du dir vorstellen konntest, welche Antwort du gibst und, und so Sachen halt, ähm, was man halt, oder, oder auch selbst wenn der Charakter dann irgendwie Voice hat oder so, dann, dann hat er keine korrekte Persönlichkeit gekriegt, damit jeder sich seine Persönlichkeit vorstellen konnte und, und so Sachen
1: und ich glaube, dass das in Anime auch immer noch so ein bisschen ein Problem ist. Es gibt viele Serien, wo der Protagonist einfach null Charakter besitzt. Mhm. Und meistens ist der Protagonist sogar der, den ich am wenigsten leiden kann. Meistens sind die Nebencharaktere <lacht> viel interessanter. Das wäre auch eine interessante Idee mit Protagonisten. Gibt es interessante Protagonisten oder sind die halt, naja... Also ist der Protagonist auch immer gleich der beliebteste Charakter der Serie? Und was macht so mhm. ein Protagonisten eigentlich zum beliebten Charakter? Ähm, wirklich viele, viele Anime, die ich, die ich gesehen hatte, die so ein, die so also einmal so ein Romance-Formular verfolgen oder in die Richtung Haaren <lacht> abdriften, ähm, bedienen halt eher so diese, diese sehr formlosen Protagonisten oder Protagonistinnen, hm. sei das heißt es jetzt Vampire Knight oder äh, Gott, was gab es in letzter Zeit noch mit <lacht> die Richtung herum geht, das ich gesehen habe. Äh, nicht so dolle viel, meistens Meistens verfolge ich die Serie nicht länger. Ähm, ja. Ja.
0: Gut, vielleicht wenn man so ein bisschen unser Gespräch zusammenfassen würde, könnte man vielleicht so sagen, mehr Feinheiten bei weiblichen Figuren generell mehr Mut zu mehr weiblichen Protagonistinnen, auch im schonen Bereich und ähm, auch vielleicht mehr Mühe bei der Qualität der Geschichten und auch Zutrauen, dass jüngere Leser ja durchaus auch komplexe Themen aufgreifen können und die müssen ja nicht diesem die du so schön formuliert hast, diesem Schwarz-Weiß-Denken, was es noch in oder dieser, diesem einfachen Weltbild, was es bei jüngeren Werken gibt, zwingend widersprechen halten. Ne? Sie müssen einfach nur einen gewissen, ähm, man muss sich eine gewisse Mühe einfach machen, wenn man die Geschichte erzählt, weil das ist tatsächlich da auch jetzt mal generell auch auf Bücher gemünzt ein Grund, warum ich bis heute sehr sehr gerne oder viel lieber teilweise Jugendbücher Jugendbücherleser als Erwachsenenliteratur ist, dass die Welt dort für mich einfacher ist und Dinge noch ein bisschen, so eine gewisse kindliche Naivität mitbringen, ne, wie du schon gesagt hast, und trotzdem aber schaffen, ähm, schwierige Themen irgendwie aufzugreifen und interessant darzustellen. Und da vielleicht der Mut muss mehr hinzugehen. Und dann kann man vielleicht sagen, nicht heute und nicht morgen werden sich solche, Genre wieder zusammenschmelzen, wie es ja vor Jahr und Tag bei schon schon der Fall war. Am Anfang waren es ja Geschichten für Jungs und Mädchen und diese Eingliederung oder die Einteilung in Shonen und Shoyo oder Sane und Yosei werden dann vielleicht über die Jahre, über die Jahrzehnte irgendwann auch wieder wegfallen, wenn, sag ich mal, das alles so durchmischt ist, dass diese Einteilungen einfach keinen Sinn mehr ergeben.
1: Wobei ich nicht glaube, dass es ganz wegfallen wird. Ich meine, es gibt, auch, weil du zu den, zu den Büchern gegangen bist, es gibt ja immer noch die klassische Chick-Lit ähm, in, der, in der Literatur, also die Frauenliteratur. Und ich glaube, sowas wird nie wegbrechen. Oder diese diese ganz eindeutig äh, sich an Männer richtenden Sachen mit übermäßiger Gewalt und Blut und Schlachten. Und das ist immer die, wird, glaube ich, immer dieses typisch männliche Ding bleiben. Ähm, was halt schön wäre, wäre mehr dazwischen. Mehr was von beiden Seiten, was aufgreifen kann, ohne komplett in eine Schublade abzurutschen. Vielleicht lässt sich dafür ja irgendwann in der Zukunft ein neuer, toller japanischer Begriff finden. Äh, <lacht> für Dinge, die einfach alle betreffen.
0: Wäre schön, ja. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, bevor ich so zum Abschiedsmonolog übergehe?
1: Äh, nein, nicht direkt. Also außer irgendwie... Gratulation an alle, die über eine Stunde hier zuhören und dann immer noch dabei sind und deinen Abschiedsmonolog anhören. Also, ja, große Klasse.
0: Ach du, ganz ehrlich, ich habe Folgen, die sind noch lecker. Das ist, also insofern, wir sind auch gut in der Zeit. Wir sind in der Normalzeit. Nee, aber es ist für mich auch immer faszinierend. Ich denke mir halt auch immer, man, man stellt sich selbst ja immer so sein Licht gern unter den Chef und ich denke mir auch immer so, ja, wer, wer hört sich den Scheiß an, den ich hier so laber, Aber ich sehe Downloadzahlen und das freut mich natürlich. Und wenn ihr vielleicht auch euch zeigen wollt, damit wir euch wahrnehmen im Sinne von, da, ne, wir haben bis zum Ende hier zugehört, wir existieren und wir hatten Spaß dabei, dann teilt es uns doch mit in der Kommentarsektion entweder auf meiner Webseite märchenonkel.de mit ae geschrieben natürlich. Ähm, da könnt ihr für jede einzelne Folge Kommentare abgeben, könnt Feedback geben, was hat euch gefallen, wo findet ihr, sind wir zu wenig drauf eingegangen, ähm, was seht ihr anders, gerne Feedback geben, ich werde das dann entsprechend auch weiterreichen oder wenn ihr den Podcast als Ganzes bewerten wollt, geht das natürlich auch auf den üblichen Kanälen Spotify, iTunes, wo auch immer der zu finden ist, ähm, Mitte und Wege habt ihr zahlreich oder ihr könnt euch natürlich auf Twitter bei mir melden, ähm, dementsprechend meldet euch, gebt euch, Bescheid oder ihr könnt ja auch einfach, weiß ich nicht, wir können ja so, so ein Wort uns überlegen und jeder, der bis zum Ende mitgehört hat, kann das Wort ja irgendwo mal posten und zeigen, dass er bis zum Ende, was, weiß nicht, fällt jeder da was ein? Kartoffel. So als Gag jetzt noch. Kartoffel. Kartoffel, alles klar. <lacht> Finde ich gut. Das heißt, ne, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, dann postet doch entweder auf Twitter oder in den Kommentaren einfach mal Kartoffel. In dem Sinne, vielen Dank, dass du Zeit hattest, dass du dir die Zeit genommen hast, mitzumachen. Ich hoffe, du hattest so viel Spaß wie ich bei dem Gespräch.
1: Jedes Mal, jedes Mal.
0: <lacht> Und in dem Sinne bleibt uns eigentlich nur noch Tschüss zu sagen.
1: Tschüss. Tschüss.